0: Moin Moin und herzlich willkommen auf deinem Podcast Erfolg durch Fokus. Dein Podcast für mehr Fokus, Konzentration, mentale Stärke und Erfolg. Okay. Ja, hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast Erfolg durch Fokus. Heute habe ich wieder einen besonderen Gast für dich, die Alexandra. Und sie ist, ja, eine Extremsportlerin. Und zwar, alle große Achtung, sie wird sich gleich selber noch vorstellen. Aber da ich selber ja mal einen Ironman gemacht habe, weiß ich, was das heißt. Aber da kann Alexandra locker noch was draufsetzen. Viel Spaß. Ja, liebe Alexandra, schön, dass du dir Zeit genommen hast, für diesen Podcast erfolgt durch Fokus und vielleicht magst du dich in einigen Sätzen erstmal selber vorstellen.
1: Okay. Ja, ich mag mich bedanken für die Einladung, lieber Stefan. Ähm, ja, vorstellen vielleicht, also ich denke, der Grund, warum du auf mich aufmerksam geworden bist, ist meine sportliche, ähm, meine sportliche Karriere sozusagen. Ja. Ich habe vor ungefähr zehn Jahren, also relativ spät, mit dem Sport angefangen, bin relativ rasch in den Ausdauersport hineingekommen. Durch meine Zielsetzung immer, schaffe ich das, geht das, wie fühlt sich das an? Und so bin ich dann zum Ultratriathlon gekommen, bin mittlerweile mehrfache Weltrekordhalterin in verschiedenen Ultra. Äh, Triathlon-Distanzen, so zum Beispiel äh, die zehnfach fach Ironman-Distanz äh, durchgehend, dann 20-fach Ironman-Distanz äh, one-by-day und habe da in der Richtung auch noch sehr viele Ziele und Wünsche und äh, ja, Vorhaben.
0: Okay, wenn du sagst, du hast erst vor, vor zehn Jahren damit ja. angefangen, und wie, wie kann ich mir das vorstellen? Also da hast du ja dann einen immensen Trainingsaufwand gehabt, um, um so schnell diese Distanzen auch zu bewältigen. Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie, wie viele Stunden hast du am Tag investiert, in der Woche? Du, das
1: war eigentlich nicht viel. Meine Grundmotivation, wenn ich ganz vorne anfangen darf...
0: <lacht> Aber klar, gerne.
1: <lacht> Meine Grundmotivation war eigentlich... Mein Gewicht. Ich wollte nicht einmal so stark Gewicht reduzieren, sondern Gewicht halten. Also ich bin so immer in meinem Alltag sehr gerne ein Genussmensch gewesen, stehen wir so wahnsinnig auf Süßigkeiten, auf Schokolade und so weiter. Und dieses Kastein hat mich oft sehr grantig gemacht. Gell? Also da war ich wirklich sehr, sehr unleidlich manchmal für meine Umwelt, äh, weil so diese Ambivalenz war, ich möchte genießen, ich möchte äh, das Essen oder auch manchmal sündigen, was ich möchte sozusagen, aber ich möchte nicht dann ständig wieder neue Kleidergrößen kaufen. <lacht> und das hat halt schon, eigentlich ab meinem 12. und 13. Lebensjahr immer so ein, ein, eine Ambivalenz, eine Diskrepanz. In mir. Und irgendwann, wie ich, also das war meine Trennung, da hat mein damaliger Partner zu mir während des Trennungsgesprächs gesagt und macht mit einem äh, oder macht mit zwei Dingen deinem nächsten Partner das Leben nicht mehr so zur Hölle wie mir. Und das eine war mein Putzfimmel und das zweite eben hat er gemeint, meine Diäten. Und dieses ständig aufs Gewicht schauen und so weiter. Und dann habe ich wirklich beschlossen habe ich meine Wagen weggeräumt. Ich habe einen Badezimmer und eine im Schlafzimmer. Und die habe ich dann einfach zur Seite gestellt und bin seitdem nur mehr einmal im Jahr auf der Waage, einfach also so orientierend, und habe dann wirklich so eine Einnahmen-Ausnahmen-Rechnung gemacht. Wie viel muss ich sporteln, damit ich ja. das und das zusätzlich zusätzlich darf? Ja? Und das ist schon länger her. Da habe ich dann aber so in einem normalen Hobby-Ausmaß angefangen mit zwei bis vier Stunden Sport in der Woche. Und dann habe ich mich einmal bei einem Lauf, meine Läufe waren ungefähr so 10 Kilometer. Also ich habe, eigentlich bin ich damals nur gelaufen. Und bei so einem 10 Kilometer Lauf habe ich mich einmal im Wald verlaufen und es wurden dann 12, 20 Kilometer. Ja. Und ich bin total fertig heimkommen Und habe das einem Freund erzählt, der manchmal mit mir laufen und ich habe gesagt, hat, Was, ey, gestern bin ich 20 Kilometer gerannt. Und ich war so fertig. Und ich habe so richtig schön übertrieben Drama-Queen gespielt. So quasi. Ja. Und er hat nur ganz locker gemeint, Was, ey, wer einen Halbmarathon laufen kann, kann einen Ganzen auch laufen. Und er ja. hat gesagt, na sicher nicht. Ja, es ist ja ein riesengroßer Unterschied zwischen 20 oder 42 Kilometer und er hat daraufhin gemeint, oh ja, wenn man einen Halbmarathon laufen kann, dann kann man auch einen ganzen laufen. Und zwei Wochen nachher war bei uns in der Wachau, da gibt es den äh, Wachau-Marathon in Niederösterreich. Und zwei Wochen drauf war dieser Marathon. Und ich wollte es wissen, ob das wirklich geht. Es war nichts anderes. Mit einer Lauf, wie gesagt, mit einem Laufaufwand von zwei bis vier Stunden in der Woche äh, bin ich dann zu dem Marathon hingefahren und habe mich angemeldet. Und habe den wirklich natürlich in einer schlechten Zeit, aber ich habe ihn geschafft. Ja. Und nachher haben wir gedacht, oh, Wahnsinn, wenn man wirklich was will, dann, dann schafft man das irgendwie. ja.
0: Krass, ja.
1: ja. Und so hat es eigentlich angefangen. Und wie gesagt, das war aber dann viele Jahre nur, also viele Jahre, zehn Jahre ungefähr, so ein bisschen ein Laufen. Und irgendwann, also das war eigentlich immer, weil irgendwer zu mir gesagt hat, weißt du, eh, das gibt's, weißt du, eh, das traue ich dir zu. Und mhm. ich immer am Anfang, das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn nach diesem Marathon habe ich ihm dann, das war dann 2008, also das ist zwölf Jahre her, habe ich ihm gehört, du, es gibt einen Ironman. Und ich habe mir gedacht, das gibt es doch nicht. Ja, irgendwie kann man schon schwimmen, diese 3,8 Kilometer. <lacht> Aber nach 180 Kilometer Radfahren, noch 42 Kilometer Laufen, ich habe mir gedacht, das sind Übermenschen, wirklich. Und dann habe ich mir gedacht, okay, bei uns gibt es den, also wie bei euch, der, also ich weiß nicht, ob es den Lidl gibt es bei euch auch, glaube ich. Ja, oder? ja, genau. Ja. Da hat es damals einen Neopren um, ich glaube, 49 Euro gegeben. Habe ich mir den Neopren gekauft. Habe nicht gewusst, Was? dass das ein, ein Surf-Neopren ist und dass ich da überhaupt keine Schleihheit in, 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 in der Schulter gehabt habe. und so. Auf also, jeden Fall habe ich mir diesen Neopren gekauft. Habe äh, beschlossen, ich mache den Ironman. Habe zwei Monate drauf den Ironman gemacht. Nein. Ja, wieder schlechte Zeit, aber... Also, ich meine, ich war damals zufrieden, es waren unter 13 Stunden. Ja.
0: Krass. Also,
1: ja, und dann haben wir gedacht, das geht ja auch. Ja.
0: Dann, <lacht> ja,
1: es gibt einen doppelten, also wirklich, es war immer so dieses, aha, und ich wollte nie das Doppel zweimal machen, weil ich wusste, okay. ja, ich mache mich dann fertig, wenn ich nicht schneller bin, wenn ich nicht besser bin. Weil ich habe genau gewusst, also stimmt, einen Marathon habe ich einen zweiten noch gemacht und den wollte ich in unter 3,40 laufen. Nein, in unter 3,30 und ich dann, bin dann gelaufen in 3,37 und das war die größte Enttäuschung meines Sportlebens, okay. ja? ja. obwohl es eigentlich eine gute Zeit ist, objektiv gesehen, ja? Ja, ja, aber ja. ich war einfach von mir enttäuscht und daraufhin habe ich beschlossen, ich mache nie oder ich will nichts mehr auf Zeit machen, sondern nur mehr auf Länge, auf Ausdauer. Und wie gesagt, dann habe ich mir gehört, es gibt einen doppelten Ironman, haben wir gedacht, das kann nicht sein, wie kann man, das muss ich rechnen, 7,6 Kilometer schwimmen, 360 Grad fahren und 84 laufen. Da haben wir gedacht, das gibt es nicht. Und dann haben wir gedacht, na gut, aber wenn das andere geht, muss ich das vielleicht auch, auch probieren. Und so bin ich halt reingerutscht in das Ganze und eigentlich, jetzt bin ich voll ausgeschweift, weil eigentlich hast du mich nach der Trainings <lacht> Alles gut, war aber, ja. aber
0: interessant <lacht> zu hören.
1: Ja, und, aber ich muss sagen, es war wirklich nicht, also ich habe so zwischen 6 und 10 bis 11 Stunden anfangs trainiert, äh, seit 2015, da bin ich dann ins Weitradfahren reingekommen, also da habe ich dann so das Race Around Austria gemacht und 2017 das Race Around äh, Race Across America und da habe ich dann angefangen zwischen 15 und 20 Stunden in der Woche zu trainieren. Und mittlerweile ist es ungefähr 20 Stunden auch mein Pensum, sodass ich sage, ich fühle mich wohl. Also, wenn ich jetzt zurzeit nur irgendwie beruflich bedingt oder so 15 Stunden in der Woche Zeit habe, dann habe ich das Gefühl, ich fühle mich nicht perfekt, ich fühle mich nicht wohl, ich fühle mich leer. Okay. Aber wie gesagt, lange Zeit waren es so sechs bis zehn Stunden.
0: Ja. Und vielleicht noch ganz kurz zu, zu deinen Erfahrungen. Äh weil mich das schon mal gereizt hat. Race Across America. Wie hat dir das gefallen?
1: Also der Unterschied zwischen dem Ultra Triathlon und dem Race Across America ist im Prinzip, ähm, dass das Team größer ist beim Race Across America. Ja. Und ich finde, das ist das Wunderschöne am Weitradelfahren. Ja, mhm. Also wie der Christoph Strasser, bezeichnet das ja immer als dieses Ultracycling als Weitradelfahren. Ähm, deswegen sage ich das auch so, oder verwende so, ich das Wort auch so gern. Ähm, wie gesagt, dann da ist diese Logistik, die dahinter steckt, ja. der Aufwand und aber das Teamgefüge. Das Team ist so eine wunderbare Erfahrung. Kann auch in die Hose gehen. <lacht> Ganz auf Deutsch, also ich habe wirklich vor kurzem, also habe ich mal gehört, dass ein, ein Österreicher, der Franz Preis, äh, weil das sich das Team zerstritten hat in dieser harten Zeit, weil es sind wirklich knallharte 10 bis 12 Tage, die man da unterwegs ist. Knallhart. Ja, fürs Team eine Herausforderung, ständig zu sechs, zu acht in diesem Wohnmobil. Man hat nie eine Minute Freiraum. Ja, es ist, ist wirklich eine Herausforderung und es hängt so stark vom Team ab. Ja, die Leistung steht und fällt mit dem Team. Und das ist das, was, also von daher, das ist ein Erlebnis. Das kann ich
0: nur empfehlen. Ja, klasse, krass. Also wirklich. Sag mal, wenn du so zum, zum Sport gekommen bist und dir gedacht hast, ah, wenn das andere geschafft haben, dann ist das ja irgendwie möglich und so weiter. Mein, mein Podcast heißt ja nun Erfolg durch Fokus. Was, ja. was würdest du denn sagen, was bedeutet für dich Erfolg? Hast du für dich da eine, so eine Art Definition?
1: Mhm. Eine richtige Definition habe ich nicht. Ja. Für mich ist nur so der Weg zum Erfolg. Ähm, weil Erfolg ist, ist, also ich finde, es klingt immer so... Hm. Das ist schwierig für mich zu ausdrücken. Erfolg wirkt oft so, die, die Leute glauben, man hat Erfolg, wenn man ein erfolgreicher Schauspieler ist oder ich weiß nicht, wie viel zigtausend Euro im Jahr verdient und so weiter. Das definieren sie oder eben ein weltbekannter Sportler ist oder Sportlerin. Ja. Und das, das finde ich immer so schade, dass das... Erfolg meistens an so großen Dingen gemessen wird mhm. ja, oder vor allem auch an so materiellen Dingen. Ich finde Erfolg für mich ist einfach sich ein Ziel setzen, den Weg dahin genießen und das Ziel erreichen. Ja? Und gelegentlich darf es auch sein und es ist kein Misserfolg, wenn man am Weg dorthin sieht, nein, das ist es doch nicht. Ja, weil, ich meine, es ist natürlich, wenn man jetzt nur sagt, okay, ich, mache, ich nehme dieses Ziel zu diesem Erfolg sozusagen, ja, und ähm, also mache es vom, für mich als Erfolgskriterium abhängig, dass ich dieses Ziel erreiche und dann breche ich alle Wege dorthin ab, ja, äh, da denke ich mir schon, das ist für mich jetzt nicht wirklich die Definition von Erfolg haben, wenn ich jeden Weg dorthin abbreche und sage, okay, na, undefiniert, ich habe ja, aber wie gesagt, schon, ich glaube schon, dass es ein Erfolg ist, sich Ziele zu stecken und immer wieder zu evaluieren, ähm, ist das realistisch für mich und ist es für mich auch noch immer ein Ziel, ist es für mich das noch immer wert, dass ich da ganz viel Energie hineinstecke, dass ich da ganz viel Verzicht hineinstecke, also ich glaube schon, dass ähm, am Weg zum Erfolg auch immer wieder sehr viel Verzicht dabei ist, ja, und, und wie gesagt, auch ein Teil davon ist es, das abzuschätzen, ist es das wert, ist es das nicht wert.
0: Ja, ja spannend, was du sagst, äh, diesen Verzicht und den äh, nicht unbedingt nur materiellen Preis dafür auszuwägen, bin ich bereit, den zu bezahlen, sondern eben halt die Zeit, Vielleicht auch die Tränen, weil Frust da ist, die Schmerzen und, und, und. Denn das äh, habe ich mal gelesen von Jürgen Klopp, der hatte gesagt, so Erfolg, ja, schön. Die Leute sehen aber nur, wenn du an der Spitze bist und Erfolg hast. Was du da aber alles investiert hast, das sieht keiner und das interessiert keinen. Und deshalb finde ich, das fand ich sehr bemerkenswert, diese Aussage, was du eben gesagt hast. Äh, finde ich auch total wichtig, ähm, das Erleben auf dem Weg zu deinem Ziel oder zu deinem Erfolg, was du dir erhoffst, sage ich jetzt mal mhm. Ironman oder äh, Triple Ironman oder Race Across America, das Erleben dahin, das ist ja. das ja, was das Leben ausmacht. Ja. Ähm, Alexander, hast du vielleicht irgendwelche Erfolgsgewohnheiten, die du manifestieren kannst bei Personen, wo du sagst, ah, erfolgreiche Menschen, die brauchen ein, eine Riesenwillenskraft oder die brauchen eine Vision oder die brauchen, gibt es da so, wo du sagst, ah, erfolgreiche Menschen brauchen Punkt, Punkt, Punkt.
1: Also ich glaube, in beide Kriterien, die du jetzt genannt hast, wie Willenskraft, Visionen, gehört dazu, ähm, dann auch so ein bisschen ein Verrückt sein, mhm. ja, so also dieses größere Träumen, sich zu trauen, ja, als man eigentlich normal dran ich glaube, also es gibt ja diesen Spruch, if you can dream it, you can do it, ja, mhm. so dieses, ich möchte nur das sagen, wie ich eben am Anfang geschildert habe, diese 20 Kilometer gelaufen, ich habe mir nie gedacht, dass ich einen, einen Marathon laufe, nie. Ja? Und auf einmal hat es mein, 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 mein Freund, mein Bekannter damals gesagt, hey, du, wer den halben rennen kann, kann den ganzen auch rennen. Und dann, vorher hätte ich mir das nicht zu träumen getraut, dass ich das meinem Körper abverlangen kann. Und plötzlich war es da, das heißt, so dieses Gedanken sich fassen trauen, mit denen liebe so mit dem gedanken spielen wie wird sich das anfühlen ist es was für mich ist es nicht also so wirklich diese verrücktheit diesen mut zu träumen größer zu träumen als man es gewohnt ist ja ähm, vielleicht auch größer zu träumen als es einem andere zutrauen mhm. ja ähm, ich glaube auch, dass der Weg zum Erfolg das braucht Willenskraft, wie du eben schon gesagt hast, Visionen und dann genauso zum Beispiel auch ein bisschen einen gesunden Egoismus, mhm. ja, weil wenn ich jetzt ganz altruistisch bin und mich wirklich nur für andere aufopfern und so weiter, würde ich mir zum Beispiel, wie es zur Zeit ist, meine 20-Stunden-Trainings- Zeit in der Woche nicht nehmen können. Ja, wenn mein Mann zum Beispiel ein absolut sozial ähm, sehr aktiver Mensch wäre, der sagt, ich will mich mit Leuten treffen, ich will äh, das und das und das unternehmen, ja, dann würde das auch nicht gehen, außer ich würde es alleine machen. Ja, aber so als Paar die sozialen Kontakte reduzieren und das ist es aber auch, das will man oft immer wieder so am Weg geben, wo ich sage, ähm, man kann Ziele auch manchmal ändern zum Erfolg. Mhm. Weil wenn ich jetzt so soziale Kontakte anspreche zum Beispiel, ja, dann muss ich immer wieder abwägen, ist es mir das wert, dass ich bei jeder Weihnachtsfeier, bei jeder Hochzeitsfeier, bei jeder Geburtstagsfeier um 11 Uhr am Abend sage, Viertag, es war schön, aber ich gehe jetzt schlafen, weil morgen in der Früh mache ich um sechs aufstehen und mag trainieren. Ja? Also es diese, und man wird auch oft dann von den anderen angeregt, ja, du denkst immer nur an dein Training und so weiter. Ja? Also eben dieser gesunde Egoismus, um zu schauen, das ist mir so wichtig, dass ich erstens anderes zurückstecke und zweitens anderen gegenüber auch sage, ja, es ist mir wichtig genug, dass ich dich jetzt vielleicht vor den Kopf stoße, auch wenn es mir noch so weh tut. Ja? Also, auch solche Sachen können dazu. Und weiters glaube ich auch, dass bei uns Sportlern so ein bisschen ähm, Narzissmus auch dabei ist. Mhm. Ja? Weil ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ähm, wie viel wir Extremsportler jetzt sozusagen machen würden, ohne also wenn es überhaupt keine Resonanz in der Umwelt geben würde.
0: Ja. ja? Also
1: ich weiß es nicht, ob mich das dann anspannen würde, wenn man mein nächster, ähm, also ich habe wieder nächste Ziele sozusagen und eins ist zum Beispiel der 20-fache durchgehende und jetzt, wo aufgrund der corona situation die ganzen ähm, Wettbewerbe ausgefallen sind. Ich kenne einige von, meinen Ultra, von meiner Ultratriathlon-Family sozusagen, äh, die haben dann für sich selber zu Hause einen Dreifachen, einen Fünffachen gemacht, ja? Und ich könnte mich da nicht aufraffen. Okay. Ja. Also das ist das, wo man dann denkt, na, einfach nur jetzt den Schlafmangel, nur einfach so, also ich brauche diese Wettkampfsituation, ja. ich brauche dieses Feeling, dass ich mich auch quälen kann. Okay. Ja. Yeah. Mein Training ist nur Spaß, Vergnügen, ist, ist der reine Fun-Faktor. Also ich würde nie, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich mag halt nicht trainieren und ich trainier nicht, wurscht, ob ich es eigentlich vorgenommen habe oder nicht ja, aber im Training, da, also, wo ich da sage, das will ich oder will ich nicht, aber im Wettkampf, mach, da quäle ich mich, da gehe ich wirklich über meine Grenzen, da bin ich auch bereit, Schmerzen zu erleiden, was ich im Training auch nicht bereit bin, <lacht> ja, also, das, und deswegen sage ich, so ein bisschen ein, ein Narzissmus, dieses,
0: mhm.
1: diese, wie soll ich sagen, diese Anerkennung von außen und so, spielt wahrscheinlich auch eine kleine Rolle, glaube ich.
0: Ja, Okay. Es sind du, viele
1: Sachen, die zum Erfolg führen, glaube ich, also yeah, yeah. sowas hilft, tragt dem bei und hilft dazu.
0: Ja, yeah. du hast eben was gesagt, da habe ich schon äh, so im Kopf bewegt, dass die nächste Frage, nämlich der Podcast heißt ja Erfolg durch Fokus. Yeah. Und äh, du hast eben gesagt, ja, da muss ich was äh, geistig zur Seite packen, so ähnlich hast du dich formuliert, hast du dich ausgedrückt. Ähm, was verstehst du unter Fokus?
1: Fokus ist für mich wirklich eine Konzentration auf, die volle Konzentration auf etwas, auf ein Ziel. Ähm, ja, ja, mehr, das mhm. ist wirklich so ganz für mich, fokussieren bedeutet wirklich, ich blicke darauf hin jetzt, und das ist wirklich das, was, was als nächstes drankommt, so quasi. Und erst wenn ich das erreicht habe, dann blende ich wieder was anderes dazu, sozusagen.
0: Genau, also der, ich glaube, das war der, der Henning Fritz, der handball weltmeister der hat auch gesagt, weißt du, für ihn gehört Fokus auch, äh, ich fokussiere mich auf eine Sache, aber gleichzeitig blende ich auch alle anderen Sachen aus.
1: Mhm. Ja, würde ich...
0: Würdest du auch so unterscheiden ja. können, ja. ja. Ja.
1: ja, Es geht da, ich meine, was du dieses sagst mit dem Fokussieren, das mache ich auch während eines Wettkampfes zum Beispiel. Ja, ja. genau. Ja, also das ist wirklich so dieses, ich meine, ich glaube nicht, dass es einen Ultratriathleten gibt, der nicht im Rahmen eines Zehnfachens wirklich extreme Schmerzen hat. Und mir hat einmal eine Aussage, also der erste Ultratriathlon-Veranstalter und mittlerweile ein sehr guter Freund, der auch immer wieder in Bux in der Schweiz veranstaltet, ist der äh, Meier Daniel. Und der ist auch Physiotherapeut und der arbeitet sehr, sehr häufig auch mit, mit gehandicapten ähm, Sportlern zusammen. Und der hat einmal eben im Rahmen so eines Bewerbes zu mir gesagt, dass sind wir beide gerade ziemlich leidend gewesen auf der Laufstrecke. Und da sind wir zu nebeneinander mal kurzzeitig auch gegangen und haben ihn gesprochen. Und er hat dann zu mir gesagt, weißt du, was ich von meinen behinderten Sportlern ge ge äh, gelernt habe? Und er hat sehr viel, also der hat zum Beispiel äh, eine Schwimmerin, die er trainiert, die hat, ich glaube, der rechte Arm fehlte oder so. Und er hat gesagt, sie fokussieren sich, und da hat er auch dieses Wort fokussieren genommen. Ja? Äh, sie fokussieren sich auf das, was sie haben und nicht auf das, was sie nicht haben. Mhm. und ich mache das jetzt während eines Wettkampfes zum Beispiel auch, wenn mir mein rechtes Knie weh tut, dann fokussiere ich auf alles an, dann blende ich das aus, mhm. ja, das will ich in dem Moment nicht wissen, dass mir das Knie weh tut. und fokussiere aber auf eine, eine Lauftechnik, wo ich sage, okay, da spüre ich das weniger und alles andere im Körper ist ausgeblendet, ich habe wirklich dann nur als Ziel, für, und das sind auch so Teilziele, die ich habe, ja. also ich habe jetzt nicht das Ziel, ich mache jetzt an 20 Wochen Ironman, sondern ich mache einen Ironman pro Tag und den zerlege ich mir auch wieder. Ich schwimme, dann radel ich dann laufe ich. Die Laufstrecke zum Beispiel, die zerteile ich mir genauso in fünf kilometer strecken weil alle fünf Kilometer muss ich was essen. Ja? Das heißt, habe 5 Kilometer geschafft. Und da ist es dann auch wieder, diese kleinen Teilzüder werden wieder zerlegt in diese Ziele. Okay, ich spüre jetzt mein rechtes Knie. Ich will es nicht spüren. Wie muss ich mich auf dem Körper konzentrieren, dass ich hier den Schmerz nicht, also sagen wir so, die Belastung wegnehme und wie arbeite ich mit dem, was mir nicht wehtut? Also das heißt so dieses, also einen Fokus, wenn ich jetzt sage, ich konzentriere mich auf das Ziel, den Erfolg, wie, wie, also im Voll Erfolg fokussieren, ja, dann habe ich ganz viele kleine Teilfotos, die ich dann halt äh, mir immer wieder nehme und alles andere daneben wird aber ausgeblendet.
0: Ja, ja
1: ist so wie ein Strahl im Prinzip, der ja. ein, Lichtkegel aus oder genau. oder ein Lichtkegel, der aus vielen Strahlen sozusagen ähm, sich zusammensetzt. Das so ist für mir der Fokus aus. Also Fokus, viele kleine Teile, ähm, Mosaiksteinchen, die den großen Fokus ausmachen. Und ja. alles andere, wie gesagt, daneben ist komplett ausgeblendet. Ja. Aber das ist auch das, warum ich den Sport so liebe. Ich sage immer, und das ist auch das, was mir dieses Jahr so fehlt, ähm, das sind die Wochen im Jahr, wo ich komplett im Hier und Jetzt bin. Ja. Alles andere blende ich so aus. Und das ist das, was mich so leidenschaftlich, früher habe ich gesagt, süchtig macht, macht im Bewerben. Ja? Sucht ist immer so negativ besetzt. Ja. Ja, deswegen sage ich jetzt wirklich, das ist das, was mich so leidenschaftlich macht in diesen Bewerben, dieses Fokussiert Fokussiertsein im Hier und Jetzt. Mir ist es so egal, ob da jetzt eine Nachbarin Geburtstag hat oder ob ich ein WhatsApp beantworten müsste oder ob ich 50 E-Mails im Postfach habe, ja, sondern dieses nur im Hier und Jetzt Sein. Und das ist für mich auch eigentlich eine Definition von Fokus.
0: Ja, cool. Wir kommen so langsam zum Ende, liebe Alexandra. Ja. Ähm, hast du vielleicht noch irgendwie ein oder zwei Buchideen, Vorschläge, wo du sagst, Mensch, die habe ich verschlungen und da habe ich viel mitnehmen können weil sie mir gelehrt haben, wie ich besser meinen Fokus halten kann, zum Beispiel. Oder irgendwelche Bücher, wo du sagst, Mensch, toll, da habe ich den Zugang bekommen zur Meditation oder ein Ernährungsbuch oder ich weiß nicht was. Fällt dir da spontan was ein?
1: Ja, spontan fällt mir da gar nichts ein. Ich meine, es ist eben von dem Meier Daniel, den ich bespreche also von dem ich geredet habe, der hat dieses Go hard or go home geschrieben, das haben wir irgendwie getaugt, ja. es, ist zwar, es klingt zwar nach einem sehr harten Motto, so quasi, ja, go hard or go home, also wenn du es nicht packst, dann geh einfach heim, ja. Das, so wie den Titel zuerst aufpasst, aber das ist es nicht, sondern da geht es auch so dieses, sei bereit zu fokussieren, sei bereit hart zu arbeiten und dann erreichst du dein Ziel. Und dieses Buch gefällt mir sehr gut. Ähm, ich meine, die anderen, also ich, ich habe zum Beispiel von der äh, Iris ich weiß nicht, ob du die auch kennst. Nein. Das ist eine Ultraläuferin, ähm, ich glaube, Nord Norddeutschland ist sie. Aha. Die schreibt auch ganz tolle Bücher.
0: Okay.
1: Ähm, die habe ich auch immer sehr gern gelesen. Und ich meine, eines, wo ich wirklich zum Ultralauf gekommen bin, das taugt mir wirklich, wirklich sehr. Ja. Das heißt Born to Run vom ähm, Donald, na, Ma, was ist im vorne, MacDougall, glaube ich, heißt ja yeah. Aber auf jeden Fall Born to Run. Und also das hat mich wirklich, wirklich fasziniert. Da ja, eben so, so eine ganz andere Sicht. Das ist eine ganz andere Sicht des Laufens. Nicht, um einen Erfolg zu haben, sondern einfach Laufen des Laufenswildens. Ja. Okay. Das hat man irrsinnig zugesagt.
0: Ja, cool. Mhm. Okay, bevor wir jetzt zum Ende kommen, vielleicht ähm, magst du nur noch einfach mal sagen, wie Zuhörer dich sonst auch finden können. Deine Social-Media-Kalene, ich blende sie dann in den Show Notes ein. Hast du eine Homepage oder... Instagram-Seite oder?
1: Ich bin eigentlich nur auf Facebook und die bespiele ich nur mehr zu den äh, Bewerben. Ich bin nämlich, ich versuche von Sponsoren wegzugehen, deswegen höre ich auch mit dem Ultracycling auf.
0: Ah, okay.
1: Ja, weil ähm, es klingt jetzt vielleicht komisch, aber äh, ich möchte den Sport wieder noch für mich machen und nachdem ich jetzt so viel, also ich habe wirklich sehr viel Geld investieren müssen, so ein mm -hmm. america projekt kostet ungefähr 60.000 Euro und äh, das geht ohne Sponsoren nicht, natürlich ähm, und da ist dann immer so dieser Druck, also ich habe gemerkt, mm -hmm. ich setze mich auf, nur damit ich den Sponsoren was bieten kann, setze ich mich extrem unter Druck und war dann mit meinen Leistungen unzufrieden. Okay. Ja, das heißt, das war wie so damals dieser, dieser Marathon, den ich in 337 im Rennen bin. Ich wollte 330 rennen. Es ist nichts geworden. Das ist meine größte Enttäuschung bis jetzt gewesen. Ja. Und da habe ich gemerkt, ich muss was ändern. Und das ist eben genau das, warum ich sage, ich will wieder zu meinen ursprünglichen Anfängen, das war eben beim Ultratriathlon, der ist alleine stemmbar finanziell. Und da möchte ich wieder hin, weil ich mir diesen Leistungsdruck selber nehmen möchte. Mhm. Dieses, ich muss hier für andere gut sein. Ich mag nicht für andere gut sein. Ja, für ja, gut. Schuhe, für, nicht für meinen Mann, nicht für irgendwem. Ich will für mich das Ganze machen. Und wie gesagt, das ist eben das, wo ich jetzt gesagt habe, ich gehe wieder zurück und es war auch sehr anstrengend, Social-Media-Kanäle Social ein bisschen weg. bin nur mehr auf Facebook. Meistens poste ich nicht mehr, wenn ich, äh, also so zwischendurch, sondern nur mehr bei den Bewerben. Das macht dann meistens mein Mann, der einen sehr lieben Witz hat. Und die Einträge sind, jetzt, glaube ich, sehr beliebt, weil diese Rückmeldungen kriegen wir immer. Okay. Und Ja, Homepage höre ich immer auch auf. Im Prinzip. Ja,
0: okay. Ja. Ich auch
1: also Facebook, Social Media ist ja eigentlich der einzige Kanal. Ja. Okay. Genau.
0: Gut, liebe Alexandra, dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg bei deinen weiteren Zielen, Vorhaben, bei deinem 20-fachen Ironman hintereinander und was du dir sonst noch so vorstellst. Und ganz, ganz <lacht> herzlichen Dank für deine Zeit, die du investiert hast, um mal einen Einblick in deine Sportwelt zu geben.
1: Ich danke dir. Es hat mir wirklich Spaß gemacht, dass ich bei dir sein durfte. So quasi, danke.
0: <lacht> alles klar, ich wünsche dir alles Gute. ne? Danke schön. Ja. ja.
1: Danke. Danke.